0: Потом, когда в общество вернешься. Ну, Блин, это какая-то уже психосоматика прям пошла. <свят>
1: Ни в коем случае не брать всяких ложков, которые зарабатывают мало.
0: Каблучки, <свят> макияж, этот день наш, какой-то безобразной одежде, на которую <свят> летят ошметки. <свят> меня зовут Женя, и это подкаст «Жажда жизни. И сегодня в гостях у меня Таня. Она стилист, живет в Москве, практикующий стилист. И сегодня мы пообщаемся на тему стиля, как одеваться, как не надо одеваться (laughs) и так далее. Тань, привет! Да, хотела сразу сказать, что мы, конечно, готовились к подкасту, написали сценарий, продумали все вопросы. И вообще, когда познакомилась с Таней, я подумала о том, что... Блин, у тебя была такая работа мечты, на самом деле, да, что ты мама, ты сидишь дома с детьми и можешь, в принципе, работать удаленно, и такая зарплата по московским меркам хорошая. И вопрос, да, почему ты все-таки решила уйти в стилистику? Что вот, что на тебя повлияло?
1: Ты знаешь, я бы не сказала, что я вот прям взяла и решилась как-то одним днем пойти и поменять работу. Такого не было и такой задачи у меня вообще не стояла. Это все начиналось из такой мотивации, мне было бы интересно попробовать. А что будет? Что будет, если я пойду и пройду курсы по стилистике? Uh-huh. Я специально нашла, знаешь, такие недорогие, чтобы вот, ну, не жалко было прям деньги потратить. Это был не первый мой опыт, когда я там пыталась что-то делать. Я уже так проходила курсы, например, по веб-дизайну. Когда я оказалась в первом декрете, я еще просматривала различные курсы по SMM. Мне казалось, что вот сижу я дома с ребенком, и что же я буду делать, если... Ну, если меня не возьмут на работу. И тогда нужно срочно искать какой-то удаленный заработок. При этом я не хочу сказать, что мы с мужем там сильно нуждались в деньгах или еще в чем-то. То есть это просто было такое чувство небезопасности, когда как будто бы я не могу. Сама за себя постоять, да, а плюс еще ответственность за ребенка, она тоже ложится не только на плечи мужа, но еще и на мои плечи, и все это не то, чтобы на меня давило, я не хочу сказать, что это прям тяжело было, но было ощущение, что какую-то профессию мне надо освоить и найти, и вот отсюда начались мои поиски. Стилистика, она просто появилась в моей жизни, я так вот все время махала мне на протяжении всей жизни, типа, посмотри сюда, тут интересно, тут классно. Но, если честно, мне всегда казалось, что я не та девчонка, которая может стать стилистом, что стилистом становятся другие, там, не знаю, худенькие, красивые, с длинными волосами, с красивыми, не знаю, губами, бровями и прочим, а я была совершенно не такой И я очень долго боролась с этим синдромом самозванца, и до сих пор продолжаю бороться. Мне все кажется, ну куда ты полезла? Ну, камон, сейчас все придут, нормальные взрослые стилисты, и
0: скажут тебе, что ты делаешь, а? Нетипичная внешность, да, такая у тебя получается? Да, да, и так я сейчас еще вообще, получается,
1: 54-го размера. При этом uh-huh. я себя не ощущаю на этот размер, и люди, когда узнают, что я такого размера, они мне тоже не верят. То есть возле меня бывали случаи, когда э, какие-то ну, люди там знакомые шутили типа: "О, эти девчонки стрёмные, которые там типа 52-54 размера. И я сижу, говорю. Так я такого размера. Они говорят: В смысле, нет, ты не можешь быть такого размера. Просто mm-hmm. потому, что я там одежды умею да, скрывать какие-то моменты, да, и немножко корректировать фигуру. Это все случилось буквально за один день, когда у меня уже родился второй ребенок. И я читала э, книгу художественную, там была какая-то второстепенная героиня, которая. Долго решалась уйти ей со своей стабильной, классной работы в свободное плавание вместе с подругой, там открыть дело. И когда она решилась ближе к концу книги, я так за нее обрадовалась, думаю, блин, какая то молодец. Это знак. И И я вот, да, в этот день я прям сидела и про себя думала, почему мы всегда смотрим на других людей, на каких-то персонажей и болеем, чтобы они ушли со своей стабильной работы и попробовали себя в чем то что им по душе лежит. Но сами мы очень боимся так поступать. Да,
0: И я в этот же день... Да, да я хочется написала, ощущать безопасность просто, да, все так.
1: Ну, это действительно было чувство какой-то безопасности, стабильности, постоянства. И на следующий же день я написала начальнику, хотя это было совершенно нестабильное время. Uh-huh. Я написала, что, знаешь, я вот, наверное, немножко обманула ва- ваши ожидания, потому что я просила подождать меня из второго декрета, чтобы ставку не занимали. И в итоге я проработала 4 месяца, Сказала, ребята, извините всем, пока я я, кажется, больше не хочу, и сердце лежит немножко к другому.
0: Ну, Слушай, вот, ты знаешь, хочу сказать, что многие ведь боятся менять вот эту вот стабильность на мечту. То есть мое мнение все равно, вот, когда все-таки ты начинаешь в творческой сфере, а стилист это сюда же относится, это тоже творчество, и мне кажется, все-таки нужно иметь какую-то основную работу, которая тебя будет кормить хотя бы первое время, пока ты не раскрутишься, потому что допустим, когда ты рисуешь, вот я рисую, да, и я не представляю, что я прям вот у из офиса, с офиса точнее, и такая, все, я пошла рисовать. Водники какие-то, вот эти вот пастель, карандаши, акварель, все то же самое. Опять же обучение, то есть это не то, что там с бухты барахты на следующий день я раз нарисовал человека, да, и, и еще мне удалось продать эту картинку куда-то. Поэтому мне кажется, что нужна какая-то финансовая такая подушка, как ты считаешь?
1: Знаешь, есть на эту тему классная книга, она называется «Это норм» Елены Рязановой. Я uh-huh. ее читала прямо за год до того, как ушла из офиса. Ну, я не совсем полноценно ушла, да, я как будто бы вернулась обратно в декрет, и я всегда, если что, у меня есть такой запасной план, да, я могу uh-huh. вернуться назад. Uh-huh. Как будто бы я немножко, знаешь, это считерила. Но uh-huh. при этом, как мне кажется, это как раз э, такой безопасный риск. Когда у тебя уже двое детей, ты не можешь так сильно рисковать, как, э, ну, например, бездетные люди, как мне кажется. Хотя тут uh-huh. тоже можно поспорить. да, Есть люди, которые там, ну, там, ну сами платят, не знаю, ипотеку или аренду, и еще на uh-huh. продукты. Ну, в общем, это другой вопрос. Но не хочу никого обесценивать, не дай бог. Просто как будто бы дети, они возложили на меня немножко больше ответственности, чем у меня была до этого. Uh-huh. И я не планировала такого шага изначально, у меня не было какого-то четкого плана, что вот я сейчас выучусь на курсах и как пойду зарабатывать как стилист, вот я типа набью себе руку за полгода, а потом все станет классно, и я тогда смогу уволиться. Такого плана у меня не было. Мне было просто любопытно, и я как будто относилась к этому как к игре. И вот я в это вообще играла, читала параллельно вот эту книгу, про которую я тебе говорю. Так. А, и в этой книге была классная мысль, она там рассказывала про вот как раз людей, которые вот так вот решаются и меняют работу, что некоторые из них разочаровываются, особенно когда представили себе, что работа будет классная, а на деле оказалось, что ну как бы есть нюансики. Ага,
0: про меня на намыла, так. Да,
1: да. И я ее, когда читала, я прям нашла себя, к какому типу я отношусь, что я вот тот человек, которому нужно сделать максимально для себя безопасно, продумать, uh-huh. какие финансы, откуда что будет приходить. И mm-hmm. прям убедиться, что тебе эта работа нравится, а не просто ты прошел курсы и пошел mm-hmm. исполнять какую-то мечту, а вдруг это не твоя мечта,
0: ну, тебе да. просто
1: показалось, что это твоя. Да,
0: да, да. да. Вообще, кстати, по поводу вот, э, зарабатывания, да, то есть получается, что когда ты идешь на какие-то курсы, в основном там на всех курсах хочет, э, как что-то делать, допустим, лепить из глины кружки, да, сейчас вот этот вот тренд на керамику по тому, как найти как раз первых клиентов. Вот 30 человек даже возьми, хотя ведь на этих онлайн-курсах сейчас учится гораздо больше, чем 30 человек на потоке. И сколько вон экспертов, которые выпускают каждый день по 10 курсов. И, в общем, все к ним идут. И вы все в надежде на то, что вот, вот, вот сейчас, вот сейчас я это будет моя работа, моя профессия мечты. Вот мне сказали, что я там заработаю кучу денег и так далее. Mm-hmm. Вот а, как, где ты искала первых клиентов, как в твоем случае было
1: знаешь, когда смотришь какие-то такие прям немножко попсовые курсы, то есть это мои первые такие еще были. Потом я уже прошла серьезное обучение, годовое, в нормальном институте, но первые были, знаешь, такие типичные инстаграмные курсы. Uh-huh. И вот там прям все начиналось, что стихист, да, в час зарабатывает, да, вы там через месяц уже будете делать X6. Uh-huh. 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 О, боже мой! <laughs> я в это, ну, во-первых, не поверила, конечно. Может быть, от того, что я не поверила, у меня такого опыта не было. Uh-huh. Но поскольку я в это просто играла, очень долго, прям года два получается. Я просто развлекалась. А, то есть это такое хобби, за которое я получала деньги было. И поскольку я в это все просто играла, мне гораздо легче это все давалось. Да? То есть я не относилась к своим ошибкам как к чему-то катастрофическому. Я написала одному блогеру, за которым давно наблюдала, интересная девушка. Она вот прям в сторис рассказала, типа, боже, на мне какие-то ужасные джинсы скини. Как будто бы мне надо ну, к какому-то стилисту обратиться, но пока об этом думать не хочется. И я mm-hmm. прям сходу написала, а может быть я вам разберу гардероб. Мне, конечно, было очень страшно, во-первых, а во-вторых, она была одним из моих первых клиентов. Ну, я вроде много чего умею, я много чего понимаю, и меня так воспринимали люди. Но внутри я себя чувствовала маленькой испуганной девочкой, которая сейчас не дай бог. Ну, Боже, это
0: потому что новое что-то, да, ты начинаешь, ты как ощущаешь себя новичком, и вот этот страх того, что а вдруг не получится все-таки, да, и как что подумает и так далее. То есть вот, вот это-то все есть. Получается, здесь еще поддержка близких, конечно, важна. Что они скажут, что да, давай вперед, все получится, потому что она не у всех есть в таких моментах, когда ты что-то раз и резко решила начать.
1: Да, меня, вот, например, с точки зрения там, родителей Свекров, меня мало кто поддержал. В основном uh-huh. все спрашивали, а что там, когда в офис ты вернешься? Ну, а муж uh-huh. меня очень сильно поддерживал в этом вопросе. То есть он продолжает до сих пор поддерживать. Это, наверное, единственная причина, по которой я до сих пор не сдалась и продолжаю грести. Uh-huh. Но как-то получилось, что я поработала с этим блогером и тоже, вот, знаешь, наверное, ключевой, что я не ставила никаких ожиданий. Я даже как будто бы сама не понимала, что я ей предложила бартер за рекламу. То есть мне как будто бы просто нужен был опыт, интересный, угу. как будто хотелось с ней немножко взаимодействия. Получилось, что она про меня рассказала, и на меня там на аккаунт 150 человек. Пару лет назад в Инстаграме можешь себе представить никаких рилс, никакого там продвижения, да, трафик уже да. ничего не и, работает.
0: И причем заинтересована в тебе, что это не какие-то боты насланы... Да,
1: да. А на меня подписано 157 человек и все мои друзья. Она меня порекламировала у себя в блоге, у нее тогда было там 60 тысяч подписчиков. Конечно, на меня подписалось далеко не такое количество, как если бы у меня там было 10 тысяч ботов, например. Но пришло 300-400 целевых таких девочек, и меня стали потихонечку брать как э, стилиста. Плюс я брала, знаешь, не очень большую сумму, как новичок. То есть если там сейчас в среднем разбор гардероба стоит 20 тысяч по Москве, да, Uh-huh. то тогда я брала за разбор, за выезд на 6 часов, там около 4-6 тысяч. Это были просто смешные деньги.
0: Ну, смешные, но все с чего-то начинают. Мне кажется, это начинают и в плане того, что ты себе говоришь, что вот этот вот момент, да, что я новичок, я должна наработать опыт. Ты, когда начала заниматься стилистикой, ты поменяла вообще свой гардероб, вот как-то пересмотрела э, свой стиль, какие-то ошибки, может, увидела, или ты вот прям вот как-то интуитивно одевалась всегда прям вот классно, стильно?
1: Интуитивно я точно так не одевалась. Я начала немножко перелопачивать еще, когда не занималась стилистикой. То есть я там читала Рогова, я подписалась на нескольких стилистов, у них там были какие-то, знаешь, разовые недельные марафоны. И вот я их проходила, и вместе с ними все это меняла. Но, конечно, какой-то единой картинки прям сразу классный у меня не получалось. Uh-huh. И поэтому еще я долго чувствовала себя самозванцем. Но знаешь, что интересно? Вот я прошла курсы и в течение трех месяцев я до неузнаваемости изменила свою квартиру. То есть это вроде бы просто про гардероб, но это вообще ни разу не так.
0: Это и хранение я... вещей или
1: это что такое это виду? Я не могу сказать, что мы там жили в каком-то дизайнерском ремонте, да, то есть такой, знаешь, косметический ремонт двухтысячных. Угу. Вот я в какой-то момент очнулась и думаю, боже, а мне здесь даже не нравится. И после этого начались, ну такие, знаешь, сдвиги. Сначала мы поехали в Икею, тогда еще открытую. Я там сразу, прям за раз, наверное, тысяч сорок потратила, я поменяла шторы, я купила какую-то лампу, я поставила журнальный столик, я избавилась от кучи хлама, расставила там какие-то свечки. Потом я посмотрела и говорю мужу: нет, слушай, у нас балкон очень стремный. Я хочу его превратить в такой европейский балкончик. Его мы тоже поменяли. Потом мы поменяли так все на кухне. И квартира полностью преобразилась. То есть вот этот косметический ремонт, он уже не был заметен. Короче, ты начала
0: видеть красоту вокруг, мне кажется. Насмотренность, вот это вот все, Ты начала э, глубоко так всем этим э, заниматься, и стилистика вообще во все сферы проникла.
1: Правильно? Да, абсолютно. То есть это цветовые акценты, это интересные фактуры. Здесь все переносится, то же самое на жизнь. То есть вот мы сейчас делаем ремонт уже в своей квартире, и мне кажется, что, в принципе, покупка этой квартиры стала, стала решением, которое вытекло как раз из всего того, что я начала в жизни менять. Цвет очень влияет на нашу кожу, да? То есть я думаю, ты слышал вот эти платовочки, там стилисты показывают, как они красиво меняются, цвет лица у девушки, uh-huh. если правильно uh-huh. там все приложить. Если, да, девушка, э, скажем так, колорита, э, ну, натурального больше, да, такого mm-hmm. немножко мягкого, мягкой контрастности у нее. И если вдруг она себе постелит черное постельное белье, mm-hmm. каждый раз, когда она будет просыпаться, у нее будут видны синяки под глазами, она будет выглядеть уставшей, И это mm-hmm. ну, сильно влияет на внешность, она всего лишь проснулась. А если mm-hmm. эта же девушка положит себе, там постелит какое-то, ну, такое мягкое немножко постельное белье, да, припыленно-розовое или там сероватое, mm-hmm. когда она просыпается, она как будто сразу при макияже.
0: Блин, это какая-то уже психосоматика прям пошла.
1: Ну, это не совсем психосоматика, это просто влияние цвета на нашу внешность. Я, С какой-то... Слушай, я
0: об этом не задумывалась, но… Мне тут недавно я выезжала на съемки контента, и мне тут недавно человечек сказал, типа Женя, вот он занимается, знаешь, энергией камней, вот это вот все самоцветы, а а камни, они же переливаются, они там, те же кораллы, да, там от розово-красных до еще каких-то. И, в общем, он мне говорит, а я была в синих таких шортах и в белой такой я не знаю, как это правильно называется, ну, типа, как кофточка с длинным рукавом, в общем. Ну, такая была прохладная, теплая погода. И, в общем, он мне говорит, а ты вот знала, что вот ты вот рождена тогда-то, и типа там у тебя такая стихия, то-то, 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 вот знаешь, все вот по знакам зодиака по всему. И он такой, типа, ты знала, что вот сочетание белого и голубого в твоем именно м-м, случае, да, оно гасит твои вот энергии, потому что у тебя там энергия от железа и от земли, что ли, он сказал, вроде идет. И типа вот когда вот такая вот смесь вот этого белого и голубого, энергия гасит. И, короче, ты не пишешь, я раньше об этом никогда не думала. Но вот из-за того, что он мне это сказал, я в последнее время, когда одеваюсь в, опять в голубые и белые цвета, ну вот мне нравится просто синий, голубой, я когда одеваю на себя все это, я каждый раз задумываюсь, и я как будто специально себя проецирую на какое-то, знаешь, на такое не то, что плохое настроение, а как это тебе сказать, вот просто на какое-то типа «ну все, сегодня я буду просто какая-то спокойная, без запала, особо, без огонька». Блин, mm-hmm. это вообще просто. Я, я, зачем он мне это сказал? Вот, вот вообще, я, я жила спокойно, там все свои 33 года, и тут мне, блин, сказали вот это. Да, на самом деле цвет, он
1: имеет психологию, то есть даже такая наука есть, психология цвета. То есть mm-hmm. когда мы там находимся, условно, в красной комнате, да, то она на нас будет немножко давить, и хочется mm-hmm. быть ну, чуть агрессивнее, как будто бы. Вот то же самое происходит с девушкой, которая надевает красное платье. Uh-huh. То есть оно, вот если яркое такое контрастное да, платье, да, насыщенное, то оно, конечно, привлекает на себя внимание, и это про страсть, про динамику, про какой-то даже вызов. И
0: uh-huh. может
1: быть такое, да, такая проблема случается, что ты надеваешь на девушку красное платье, а она не готова к этому платью. Вот Очень uh-huh. психологически, она надевает uh-huh. на нее чересчур много внимания, а она хотела внимания, у нее был такой запрос. Но угу. у нее вот был запрос на такое мягкое внимание, такое женственное немножко. Угу. И если вот перепутать этот момент, то здесь вот есть такой нюанс, что можно передавить человека, и она в итоге окажется недовольна.
0: Так, смотри, тогда вот еще такой вопрос: да, а что вообще делать человеку, который вообще не может определиться со стилем, то есть нравится там все. Или, вот, например, в моем случае мне вот вообще нравится, то есть меня кидает, как будто, да, у меня вот есть стиль бомжа, как его называют, просто когда я там, не знаю, в кроссовках, в шортах или в чем-то таком полуспортивном, городском, таком удобном, легком, какая-нибудь там, не знаю, лонгслив или какая-нибудь футболочка такая оверсайз, кепка, распущенные волосы, рюкзак или какой-нибудь шопер, вот что-то такое, либо меня заносит, я такая, так, каблучки, макияж, этот день наш, и я такая, все, покоряем мир сегодня. То есть я, короче, одеваюсь, мне кажется, как-то по настроению, что ли. Вот что делать человеку? Надо вообще со стилем определяться? Или вот можно вот сегодня такая, завтра сякая?
1: Представь, что какую-то твою личность, вот эту вот, да, одну из двух, отрезали от тебя. Как тебе ощущения?
0: Ну, блин, я не знаю, мне кажется, это как-то. Ну и, и ты знаешь, у меня сразу пришел ответ на ум, что так, если отрезать, то пусть отрезают женственный вариант. Мне мне достаточно не бомжа, он очень удобен. Потому что на самом деле, находясь в декрете, я перестала вообще носить каблуки. И вот сейчас, когда я хожу на какие-то встречи, там нетворкинг или какие-то девишники, комьюнити, или просто какая-то, допустим, посиделка там где-то в красивом месте, все эти вещи предполагают дресс-код определенный, да. То есть, если раньше, например, в офисный дресс-код я вообще как-то так, ну, знаешь, типа, блин, вот эта вот скукота, вот, то сейчас мне, наоборот, нравится дресс-код. И я понимаю, почему? Потому что ты типа, просидел в декрете в какой-то безобразной одежде, на которую Летят ошметки, пюре и, и все такое. Вот. Простите, кто нас слушает, у кого нет детей, но это реально так. Вот. И я вас сразу предупреждаю о том, что вас ждет. Вот. И просто потом, когда ты выходишь в люди, одеваешь каблуки, и я реально я, я сегодня вот даже ходила, я даже не буду это скрывать, я даже выкладывала это у себя в соцсетях, что я пошла на маленьком-маленьком каблучке в аккуратных таких босоножках с открытым носом, там все, ну как босоножки, да. И потом я, я с собой взяла шопер, где я положила кроссовки, и просто я вышла из этого ресторана, просто отошла за угол и переодела, сменила короче вот эти вот туфельки на кроссовки, потому что мне так удобно, я дальше пойду по городу, и я точно не готова передвигаться там по брусчатке на каких-то даже 5-сантиметровых туфельках, потому что мне это неудобно.
1: Ну, если что, то 95% моих клиенток отказываются от каблуков. Прям как uh-huh. только я захожу, они меня сразу предупреждают. типа, Таня, я не готова, я не готова к каблукам. Uh-huh. Поэтому это абсолютно нормально, и мне кажется, это прям тренд э, текущего времени. Uh-huh. И я очень рада, что мы стали отказываться от того, что неудобно. Но хочу обратить твое внимание, что для тебя было важно все равно туда прийти, ну вот какой-то да, конечно, ну, женственный, да, да то а. есть э, на каблучках там немножко, э, не знаю, игривый какой-то, да, то есть да. одежда она задает определенное настроение. Да. И это, от этого никуда не деться. И вот как бы мы не были готовы к вот этой вот жизни бомжа на 90% жизни, все равно вот хочется добавить вот эти 10 какой-то да. игривости, легкости, женственности, элегантности, да, когда ты там можешь немного покакетничать, да, что-то вот такое. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому я против того, чтобы отрезать какую-то свою субличность, да, которая mm-hmm. там хочет одного или хочет второго или даже третьего. Uh-huh. Я не встречала, если честно, таких гардеробов, чтобы я вот прям доставала вещи и говорила, слушай, ну, Полин, ну, как бы, камон, слишком uh-huh. много стилей, надо определяться. Такого у нас uh-huh. ни разу не было. Uh, ну, во-первых, потому что стили сами по себе, их, во-первых, огромное количество. У uh-huh. них очень строгие правила. Серьезно, у меня не было э, по стилистике зачета сложнее, чем по вот этим вот, э, ну, самим стилям.
0: Uh-huh.
1: Все вот эти стили... Они довольно редко встречаются у нас в гардеробах. То есть у нас mm-hmm. чаще живет тот же самый casual, какой-то спортивный, там немножко классики, да, то есть самый вообще называют да, классику. Uh-huh. Да, и немножко праздничного, да. И он там, вот этот праздничный, он качует из нескольких стилей женственных, uh-huh. там есть и шик, и там не знаю, мы можем из этого сделать спорт шик, например. Но по большому счету у нас в гардеробах у всех плюс-минус
0: очень похожие вещи. Слушай, вот такой вопрос тоже от подписчиков пришел да, по поводу вот как раз женственности. Вот сейчас реально такая мода у нас, как мне написали, да, в мире унификации и отказа от гендеров. То есть это реально так. Я вижу, что в последнее время девушки любят брючные костюмы, и причем брючные не в плане, а, знаешь, вот прям, которые по фигуре сидят, как раньше было, а вот именно такой версайс или там пиджак с мужского плеча или, например, мальчики, которые идут по улице летящей походкой, вот такие вот, короче, и вот, вот как это вообще, ну вот, женственности. Она вообще как будто исчезает, что ли, или мне так кажется, потому что реально я вижу прям очень много оверсайза сейчас на девушках, и причем, если это если мы говорим про там 30 плюс возраст, если мы говорим про меньший возраст, допустим, там подростки, да, 17 лет, вот такие вот, то они тоже ходят сейчас в такой, знаешь, ну, типа Виктор Цой в таких огромных штанах, огромных кожаных каких-то куртках. В короче, огромном, где я даже не понимаю, а, какого вообще размера на самом деле человек.
1: Знаешь, тут тоже нет однозначного ответа. Вот именно, знаешь, я бы сказала среди моих коллег-стилистов. Одни mm-hmm. тебе скажут, да, нужно делать вот так, другие тебе скажут, нужно делать вот так. Меня что отличает, я немножко лукавлю, когда я говорю, что я просто стилист, потому что я не совсем просто стилист, я сейчас даже прохожу обучение на лайф-коуча, это человек, который помогает сбалансировать немножко все сферы жизни, но так, чтобы ты при этом добивалась поставленных собой целей, то есть вот приходит человек, говорит, блин, я хочу зарабатывать 500 тысяч. Так. И ты разбираешься, э, так, погоди, погоди, давай с тобой выясним, а как ты заработаешь эти 500 тысяч, а для чего они тебе, а что uh-huh. там еще за этим стоит, как ты думаешь, uh-huh. ну как бы какие еще потребности твои закроются. Ты задаешь все эти вопросы, и человек в итоге приходит к какому-то, ну, важному для себя ответу, что там 500 тысяч тебе нужны были для того, чтобы ты там, не знаю, с детьми больше времени проводила, например. Uh-huh. А тут ты сейчас много работаешь и не успеваешь. И ты вот начинаешь такие вот моменты видеть. А лайф-коуч — это человек, который видят твою жизнь в контексте, ну, наверное, всех сфер. То есть мы следим за тем, чтобы ну, у человека не случилось выгорание, потому что часто бывает такое, что мы ударяемся слишком в заработок, и у меня такое тоже было, и в итоге выходим абсолютно как спичка, такой перегоревший. Почему я тебе про это все рассказываю? Потому что в работе с клиентами я увидела очень большой отклик, когда с тобой разговаривают именно с точки зрения психологии. Я ни в коем случае не психолог, я не копаюсь там ни у кого в травмах, в душах, мы не лезем в прошлое, но для меня важно понять, что вообще человеком движет, для чего ему это. Что mm-hmm. ему это даст? И вот пока мы вот это все раскладываем, 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 да, на первых встречах, я хотя бы понимаю, про что этот человек
0: и чего Но он этой хочет. В серии, смотри, вот этой серии, наверное, кто-то приходит а, с таким каким-нибудь стандартным запросом, типа там, мне нужно составить там капсулу, да, грубо говоря, на лету, на осень. А вот когда ты про психологию сейчас говоришь, это, наверное, когда у человека что-то там, может быть, в жизни произошло, и он пришел такой, мне нужно срочно сменить стиль. Типа того, знаешь, а, срезать нет. волосы, там, носить яркое или что-нибудь? Вообще такое, не соглашусь с тобой.
1: Как нет? раз когда человек приходит, у меня просто был кейс, когда э, девушка пришла прямо после развода, uh-huh. прям вот сразу, что типа мне срочно надо поменять. Я говорю, Аня, я не возьму тебя в работу. Uh-huh. Но почему, почему мне нужно? Я говорю, я не возьму. Ты через два месяца мне скажешь, что тебе уже не нравится, что тебе нужен другой стиль и все. Я говорю, тебе нужно сначала, чтобы ты устаканилась, успокоилась. Uh-huh. И только после этого... Мы с тобой можем поработать. Потому mm-hmm. что пока ты находишься в таких вот, ну, серьезных, вот то, что ты рассказываешь, да, это какие-то mm-hmm. серьезные переживания, и это тот случай, когда я не беру работу человека ни в коем случае. Потому что сейчас нужен не стилист, сейчас mm-hmm. нужны другие профессии, часто это врачи. А стилист, он как раз приходит уже в момент, когда у человека все классно, <laughs> все mm-hmm. вровень. И психология, она здесь не про то, чтобы что-то раскопать, такое, да, мерзкое, и вот помочь человеку из этого выбраться. А скорее, чтобы человек, который пришел и сказал, «Таня, я хочу капсулу». Он увидел, а что вообще за этой капсулой стоит. Uh-huh. «А для чего тебе это надо?» «Ну, я вот хочу коллег поразить, например». Uh-huh. «Слушай, а что будет, если ты поразишь коллег?» «Ну, тогда все будут думать, что я типа классная». Да? И дальше ты человек раскручиваешь, 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 и оказывается, что человеку не хватает какого-то внимания. Uh-huh. И вообще со стороны мужа, например. То есть этот вопрос решается вообще по-другому, но она не видела вот всей этой логической цепочки, которая шла. Uh-huh. А я, то есть со своей стороны, да, я уже вижу, что, ага, у нас стоит задача, в том числе на улучшение отношений с мужем. Uh-huh. И тут, ну, например, да, опять, если возвращаться к цвету, мы, например, не можем брать какие-то яркие синие оттенки, ни в коем случае, даже если девушка контрастная. Потому что, когда мы берем такие оттенки, они немножко про холодность, про консервативность. Это uh-huh. не растопит пожар. Зато зеленый uh-huh. цвет, желтый цвет, они как раз растапливают коммуникацию. Да, немножко розовый, он вот про женственность просто всегда у нас сейчас ассоциируется, хотя бы исторически, да. Э, мальчики играли с розовым, а девочки играли с голубым. Uh-huh. Вот. Но вот такие нюансы мне просто важно понимать контекст жизни человека, чтобы его до этого довести. А психология и коучинг, он мне просто помогает человека чуть больше раскрыть. И я ни в коем случае не пытаюсь его там починить или еще что-то сделать, хотя если я со своей стороны замечу, что было бы классно, если бы ты там дошла до психолога и проработала вот этот момент. Но тоже в рамках, знаешь, такого экологичного совета, типа, слушай, я тут кое-что заметила, хочешь поделюсь, или вот тебе сейчас не очень комфортно. Только если человек чувствует себя в безопасности. Но, если честно, судя по тому, какой идет отклик от клиентов после этого, э, я как будто чувствую, что я на правильном пути. То есть uh-huh. я все делаю классно. Uh-huh. У меня есть клиентка, которая очень любит яркие цвета и яркие сочетания, и я ей в прошлом году предлагала разные варианты, но она тогда сказала «нет». И мы решили сделать немножечко помягче такие сочетания, то есть чуть больше пастельных оттенков. В этом году мы с ней пошли на шопинг, и она одевается уже ровно так, как я ей кидала еще год назад. И вот она недавно пролистывала фотографии, посмотрела на них и сказала, «Таня, как так вышло, что ты мне год назад это кидала?» А я как будто к этому не была готова. Ну вот это к вопросу о навязывании, что я могу сказать все что угодно, но пока человек сам не дойдет до этого, ничего не случится, никак не получится, к сожалению. Как бы я ни пыталась человека переубедить. Так работает коучинг. Пока у него там не поменяются немножко взгляды на мир, мы не в силах э, изменить. Поэтому вот совет, да, не отрезать какую-то не свою женственную часть, не свою мужскую часть. У нас есть и то, и другое. И не uh-huh. хочется уходить в какой-то конкретный гендер. Если сейчас тянет на какие-то костюмы оверсайз, значит, надо идти туда. Зачем-то это надо вашей голове, вашему мозгу. Вы uh-huh. это получаете, и дальше уже ну, это может поменяться. Мы все uh-huh. пляшем то в одну, то в другую сторону.
0: Так, а смотри, ты вот а, работаешь с разными бюджетами. Ну, то есть, допустим, есть листы, которые а, говорят, что я там работаю только там, когда у клиента есть 500 тысяч, и за меньше не пойду. Ну, грубо говоря, на шопинг, да. То есть я люблю шопиться только там, а, ботеговинета. Вот знаешь, вот это все. Как вот выглядеть а, дорого а, при небольшом бюджете? То есть ты берешь небольшие бюджеты в работу?
1: Это, во-первых, выбирать натуральные оттенки тканей. То есть там какие-то оливковые цвета, да, вот немножко, знаешь, с таким сложным названием, да, там uh-huh. припылено-розовый, то есть вот что-то, что вот не звучит как просто розовый и не звучит uh-huh. как просто зеленый. Uh-huh. Такие uh-huh. натуральные оттенки, они действительно делают образ побогаче. И стараться uh-huh. выбирать более нехлипкие такие ткани, то есть чуть плотные. Чтобы угу. они не выглядели, как говорит э, наш любимый Рогов, как санная тряпка.
0: Да, и да, вот, да. В этом случае... простите, простите, это уже не ссанная тряпка. Да,
1: да, да. И, конечно, тут еще такой момент, о котором многие забывают, но он реально важный. Нужно очень хорошо поработать со своим макияжем и укладкой. Прям угу. вот не поленитесь, девчонки, пойдите и научитесь этому. Наймите профессионала, который вас этому научит. Угу. Вы это повторите раза три-четыре. И вы будете просто как королева <laughs> в самом простом платье, реально. Да. Это очень влияет да. на наш внешний вид. Uh-huh. У меня, наверное, самая большая сумма за шопинг, которая уходила, это была 150 тысяч. Uh-huh. Вот. И смешного, я прямо накануне своего там шопинга с клиенткой, которая сказала, у меня бюджет 50 тысяч, я uh-huh. смотрела э, вебинар на тему шопинга, шопинг сопровождения, и там наш лектор сказал, что девочки никогда не берите в работу клиентов, которые не готовы потратить 250 тысяч. Uh-huh. И я на, на следующий день я с этого начала сториз, uh, что ребята отменили сегодняшний шопинг, потому что мне сказали ни в коем случае не брать всяких ложков, которые зарабатывают мало. Ну то есть мы пошутили, посмеялись, потому что на самом деле я до сих пор работаю, в том числе с бюджета от 30 тысяч. И то, этих 30 тысяч может не быть сейчас, да. То есть, например, я приезжаю на разбор, человек говорит: я готова потратить на какое-то небольшое обновление 10 тысяч. Но разбор не шопинг, поэтому мы можем себе такое позволить. А вот в шопинг идти меньше, чем 30 тысяч, ну, уже будет трудновато. Моя самая комфортная сумма для работы это 100 тысяч.
0: Вот и ты закупаешься, ну вот как, вы, как это вообще происходит? То есть ты закупаешься, вы закупаетесь, точнее, с клиентом в онлайн-магазин какие-то рассматриваете или вы прям вот идете в какой-нибудь там шоу-рум, вместе выбираете одежду? Как это вообще происходит?
1: По-разному. Зависит от клиента mm-hmm. и его пожеланий. Например, mm-hmm. ко мне могла прийти девушка такого же размера, как я, которая сказала, блин, я не хочу идти ни в каким магазинам. И mm-hmm. тогда мы придумали с ней такую тему, что я заказывала с вещи конкретные mm-hmm. под нее. Mm-hmm. Она сама их оплачивала, сама их выкупала, сама приносила эту коробку домой. И mm-hmm. пока мы с ней разбирали гардероб, мы в том числе примеряли эти вещи с и в итоге собрали ей классную капсулу да, из того, что купили. Mm-hmm. Это вышло, во-первых, бюджетно, во-вторых, ну, на диване, считай, магазин. Mm-hmm. Но так я работаю сейчас пореже, мне гораздо интереснее самой выбираться на шопинг. Например, у меня там девочка из Петербурга, да, и у нее mm-hmm. 60 размер одежды. Uh-huh. Вот. А, и мы с ней прям можем накупить классную, очень крутую капсулу с Wildberries 1000 на 4050. Вот, она будет ее носить, и ей там будут делать комплименты, засыпать ее, боже, как ты стильно одета, как ты круто все просочитала. А это всего лишь вещи с Wildberries.
0: То есть онлайн тоже работаешь, правильно? То есть это Конечно, Скоро, конечно. Петербург. То есть, э, допустим, разобрать гардероб, там, это как-то по видео происходит? Да, и да. И прям по видео все. По позволяет. видео мне да.
1: показывают. У меня, кстати, из Питера тоже был парень, мы с ним как-то разбирали гардероб, а он такой, mm-hmm. знаешь, фанат прям, э, ну, Рогова, там, всяких других стилистов. Он мне кажется, все смотр... фанаты
0: Рогова, я сама фанат да, Рогова. Да. Я смотрю э, его ролики, его озвучку, вообще его, э, я не знаю, у него такая харизма, а его мама, это просто, э, я не знаю, никогда вместе, это просто и смешно, и реально, и мило очень, блин, я не знаю, мне очень нравится, классный прям.
1: Да, он прям вдохновляющий такой пример. И вот мы с этим парнем э, разбирали гардероб. Мне казалось, Боже, ну что я я могу дать человеку, который и так смотрит рогово. Так вот, можете себе представить, что мы за вот эти вот четыре-пять часов онлайн собрали с ним 100 новых образов из его одежды.
0: Господи, а 100 новых образов? Да,
1: и они как бы разные все. Мы это все отфоткали, и это все настолько интересно. Я до сих пор не выложила этот кейс, потому что мне просто, знаешь, я его берегу, я на него любуюсь, но там надо прям разобрать фотографии.
0: Смотри, мы сейчас с тобой как раз будем закругляться. Ты мне вот скажи, где ты а, вообще больше всего сидишь? Я бы сама пошла и посмотрела на образы и на парня, который готов 4 часа а, там, одеваться, все это вот это вот примиряться. Лучше
1: всего выкладываю в Инстаграме, э, uh-huh. извините, в запрещенной соцсети, да, но да, да. тем не менее в Телеграм я все это тоже дублирую, потому что понимаю, что ну, часть подписчиков они ушли в Телеграм, uh-huh. и там и остались, и никуда не вернулись.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот, поэтому лучше, конечно, в запрещенные соцсети.
0: Я по себе скажу так, что а, есть вообще в целом все это, вот сейчас все, что мы обсудили, я скажу так, что когда я уверена в том, что м- я классно выгляжу, да, вот я оделась, я подобрала какой-то образ, и мне он нравится. То есть я как-то вот скомпоновала все так это. Я могу быть и в стиле бомжа, но при этом я могу быть прям супер уверенной в себе, что я просто иду, и я, короче, офигенная. Да,
1: да, да, это так и
0: работает. Это, вот реально, и, и ты можешь реально, вот если поставить там двух девушек, одна будет одета там в суперплатье женственное и так далее, а другая там, ну, может быть, действительно там в шортах и футболке, но при этом одна излучает уверенность, а вторая как-то закомплексована неуверенно в себе, в итоге вот эта энергетика, она будет видна прям все равно. Это вот прям mm-hmm. реально считывается, это, вот, ты, ты можешь одеться, короче, в бренды, во все, но при этом, если ты там не уверен или как-то закомплексован, это, мне кажется, прям вот ну, сразу считывается, что как-то ну, не, не очень это все смотрится, как будто бы.
1: Да, у меня вот даже одна из клиенток прям буквально пару дней назад писала, говорит, Таня, вот у меня запрос был на то, чтобы на меня стали обращать больше внимания. чтобы мужчины на меня смотрели. И сейчас, говорит, я просто как как в малиннике каком-то, как в цветнике, от меня просто не отлипают, я комплиментами завалена. Но это все благодаря одежде, которую мы подобрали. Я ей отвечаю, что «А ты уверена, что это все одежда?» Мне mm-hmm. кажется, у тебя просто поменялось
0: самоощущение. Это просто, да, самоощущение, да. да. И мне кажется, знаете, нам надо вот сейчас такое напутствие для всех а, тоже в конце скажу. Мне кажется, нам надо учиться говорить друг другу комплименты. Даже когда мы идем на улице и видим классно одетого человека, я никогда не постесняюсь и подойти сказать, что, блин, ты классно выглядишь. То есть вот, ну недавно а, как бы это смешно не звучало, я пошла выбрасывать мусор. Летела, короче, около мусорки, блин, девушку. Она реально, она стояла а, в такой какой-то кофточке с перышками совсем. Ну, то есть она видно куда-то собралась. Мы пересеклись с ней около мусорки, и я ей сказала о том, что, блин, вы классно выглядите, вообще потрясающе. Просто вот она была реально, вот какая-то у нее вроде бы укладка-неукладка, укладка, да, ну то есть не было такого, что она прям какая-то расфуфыренная, но она прям все так красиво подобрала, и это так шло. Она такая, да, спасибо, а это вот, кстати, вот вещичка-то 2500 с Wildberries. Я говорю, да ладно, а стоит реально как за, не знаю, за 25 не с Wildberries. Ну то есть это вот, видишь, когда человек идет, когда он реально подает несет себя так скажем да то это реально прям да, у, ну как бы это к вопросу о том что это делает образ дороже угу,
1: это правда наша улыбка на миллион гораздо важнее чем э, любая да, брендовая да. Сумка.
0: короче надо делать комплименты вот прям не под, не стесняйтесь под вот подходите делитесь этой позитивной энергией это реально вот сегодня вы сделаете а завтра вам это правда так работает
1: Ой, mm-hmm. а я еще как, yeah. э, как будущий коуч тоже хочу дать совет. Yeah. Э, нам дали классную рекомендацию на обучение, которое я прохожу. Mm-hmm. Стараться хотя бы несколько раз в день вставать mm-hmm. в комнате, в центр свободного пространства. Yeah. То есть ну, у нас там все мебелью заставлено да, там или еще чем-то. А mm-hmm. вот мы прям занимаем центр и стоим там какое-то время. И yeah. это помогает тоже почувствовать уверенность в себе и mm-hmm. понять, насколько вообще часто мы немножко зажимаемся. Uh-huh. и становимся ближе к стене, как будто хотим немножко скрыться с глаз. Uh-huh. Uh-huh. А нужно как раз взращивать в себе. То есть это не только делать комплименты другим, но еще и себе делать комплимент в зеркало. Uh-huh. Говорить, блин, какая я классная. Uh-huh. В какой-то момент ты uh-huh. реально начинаешь в это верить.
0: Кстати, про стоять в центре никогда не слышала, слышала только вот про то, что да, смотреть в зеркало, улыбаться и говорить, я такая самая красивая, самая классная, я принцесса, тра-та-та, да, такое я слышала. Ну, кстати, я не знаю, я вот это вот честно забываю практиковать, чтобы там встать и сказать, что типа, вау, я так крутая, господи. Пади!
1: Я думаю, это как с витамином D для детей, да? Мы все делаем вид, что мы даем их каждый день, на самом деле.
0: Да, 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 ну так, да. Иногда я пропускаю. Я тоже. Вот. Ладно, давай тогда закругляться. Тань, спасибо тебе большое за беседу. Вот я в описании оставлю ссылки на тебя. Спасибо. А, да, обязательно пишу нас наш подкаст. Вот слушайте, действительно полезные советы. Это очень интересно. То есть кажется, наверное, со стороны, что господи стилисты это вообще какая-то блажь, это а, знаешь такое типа а, дурачество для богатых. На самом деле это не так, да? Это то есть может а, себе позволить человек, действительно, который хочет заняться собой, своим своим самоощущением, своей уверенностью. И если чувствуется, что что что-то не так, Внутри, мне кажется, да, не, не стоит столько снаружи меняться, как ты правильно сказал, но и внутри о себе как-то позаботиться, постоять в центре комнаты, в конце концов. Это точно. Да. В общем, Таня спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что пригласила Женя. Мне, правда, было очень приятно.
0: Да, спасибо.